0: Sohin, stasiun radio pusat Yinni Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia. Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir, dari RTI, Radio Rasional syuram program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu, tanggal 15 Januari 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thai yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Mada Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama Ipun Sandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Tsai mengumumkan pemberlakuan Undang-Undang Anti-Infiltrasi. Media Amerika Serikat mengatakan Presiden Tsai terpilih kembali adalah hantaman besar bagi Beijing. CDC mengimpa warga tidak panik terkait 2019 NCOV. Berita selengkapnya. Presiden Tsai Wen kembali berhasil terpilih dan melaju sebagai presiden untuk periode yang kedua. Hari Rabu tanggal 15 Januari, Presiden Tsai Wen menyampaikan pidatonya di Istana Kepresidenan. Ia menyebutkan menstabilkan kondisi kepemerintahan dan politik adalah hal yang sangat penting setelah ajang pemilu berakhir. Yang mana nanti, satu bulan sejak terpilih kembali, maka seluruh jajaran kabinet akan melakukan pengunduran diri secara serentak. Presiden Tsai Wen kembali meminta Susan Sang agar dapat menjadi peranah menteri, sehingga tidak ada akan terjadi kekosongan kepemerintahan dan tetap akan menjalankan tugas serta aktivitas administrasi seperti biasanya. Selain meminta Susan Sang untuk kembali memimpin Yuan Eksekutif, Presiden Tsai juga mengumumkan secara resmi diberlakukannya Undang-Undang Anti-Infiltrasi yang diloloskan dalam rapat pembacaan tahap ketiga di Yuan Legislatif tanggal 31 Desember tahun lalu. Presiden Tsai kembali menjelaskan bahwa Undang-Undang Anti-Infiltrasi bukanlah sebuah peraturan yang melarang adanya interaksi pertukaran karena proses eksekusi pelanggaran Undang-Undang terkait sangat ketat. Yang terpenting adalah tidak menerima bujukan atau perintah dari pihak daratan Tiongkok, tidak diwakilkan, tidak ada dana subsidi, melakukan lobi secara ilegal, merusak tatanan sistem aksi demonstrasi, melakukan pelanggaran atau memberikan pengaruh terhadap jalannya proses pemilihan umum, maka semua bentuk interaksi pertukaran yang wajar dan rasional tidak akan terpengaruh. Namun untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di dalam masyarakat, maka Presiden Chaiwan meminta pihak Yuen eksekutif untuk menjalankan tiga tugas terkait undang-undang anti-infiltrasi, antara lain terus melakukan promosi dan sosialisasi, melakukan perbaikan pandangan dan pemahaman yang salah yang dimiliki oleh halayak umum. Pihak Yuen eksekutif juga hendaknya membentuk satu tim kecil khusus untuk memudahkan masyarakat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang jelas berkenaan dengan bagaimana membedakan hal yang benar atau salah. Di waktu yang bersamaan, pihak Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC juga harus membuka sebuah loket pelayanan informasi khusus sehingga turut dapat mengumpulkan saran dan tanggapan masyarakat umum yang diterima oleh MAC untuk dibahas lebih lanjut. Presiden Chaewun mengatakan, meminta para petugas yang ada di garis depan untuk membentuk satu tim kecil khusus untuk memberikan penjelasan berkenaan dengan tindakan apa sajakah yang dikategorikan melanggar atau tidak sehingga masyarakat bisa membedakan memahami yang terus dilanjutkan dengan tindakan pengawasan berikutnya saat pihak media menanyakan tentang pandangan dan langkah konkret yang akan diambil oleh presiden Tsai Ing-wen di luar kalimat perdamaian keadilan Demokrasi dan komunikasi yang disampaikan usai pemilu berakhir, dirinya menjelaskan bahwa dirinya juga menaruh harapan besar untuk bisa memberikan pernyataan terkait hubungan antar selat dan akan terus memahami pemikiran yang dimiliki oleh pihak Daratan Tiongkok. Dirinya berharap agar pihak pemerintah Daratan Tiongkok dapat memahami hasil pemilu yang ada, mengetahui jawaban yang diberikan oleh masyarakat Taiwan dalam pemilu sehingga bisa dijadikan sebagai bagian rujukan pengusungan program atau introspeksi diri. National Review Majalah Dwi Mengguan Amerika Serikat dalam artikel dari majalah yang diterbitkan tanggal 14 Januari menuliskan, Presiden Tsai Wen dalam pemilu 2020 dengan luar biasa menang dan berhasil meneruskan jabatannya. Hal ini merupakan hantaman besar bagi pemerintah Beijing juga menunjukkan kegagalan intervensi daratan Tiongkok pada negara-negara lainnya. Dalam artikel National Review yang dituliskan oleh Helen Roleth mengemukakan aksi demo ekstradisi Hong Kong memicu rakyat Taiwan untuk keluar memberikan suaranya dalam pemilu, mempertahankan kebebasan dan demokrasi. Ini merupakan salah satu unsur sehingga Presiden Tsai ing dapat menang dengan perolehan suara luar biasa tinggi dan berhasil meneruskan jabatannya. Sementara pihak pemerintahan Beijing pada satu sisi yang mengancam Taiwan dengan militernya, di sisi lain ingin menguasai perekonomian Taiwan melalui strategi kebijakan politik. pemimpin daratan Tiongkok, Xi Jinping, terus menggunakan cara wortel dan tongkat yang pada waktu bersamaan membangun hubungan ekonomi dengan Taiwan, tetap terus dengan strategi memisahkan Taiwan dengan dunia internasional. Wang Lishang dengan sebutan mata-mata melalui media Australia membocorkan bagaimana daratan Tiongkok mengintervensi media dan media sosial Taiwan. Banyak peserta pemilu yang khawatir apabila memberikan suaranya pada Han Kui dari Partai Kuomintang yang akrab dengan daratan Tiongkok, maka dapat membuat pemerintah Beijing memiliki kesempatan besar menekan demokrasi Taiwan. Ini yang menjadi unsur lain yang membuat Presiden Tsai Wen menang telak. Dalam artikel tersebut mengungkapkan, berkali-kali mendapat ancaman militer dan ekonomi dari Beijing dan terus mengisolasi Taiwan dari dunia internasional nasional membuat warga Taiwan memberikan suaranya pada Presiden Tseng Wen agar memberikan hantaman balasan bagi impian bersatu dengan daratan Tiongkok dari Xi Jinping. Hasil pemilu kali ini membuktikan kegagalan dari sikap radikal daratan Tiongkok. Helen Riley juga mengungkapkan budaya Tionghoa dan demokrasi bukanlah musuh berbuyutan Meskipun selama ini daratan Tiongkok menyebutkan bahwa demokrasi adalah cara pemerintahan politik barat tidak dapat ditransformasikan dalam budaya Tionghoa. Hanya dengan menerima sistem komunis merupakan satu-satunya cara bagi Republik Tiongkok untuk dapat menikmati perdamaian, kemakmuran dan kesabilan. Namun Hongkong dan Taiwan sebagai contoh yang membuktikan kalau ini semua adalah kebohongan belaka. Orang Tionghoa memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri dan memilih sistem kepemerintahannya sendiri. Dalam press konferensi internasional kemenangan pemilu, Presiden Tsai menyerukan pada Beijing bersedia menjaga hubungan sehat dengan daratan Tiongkok. Dalam artikel ini juga mengemukakan, ini membuktikan asalkan pemerintah Beijing menghormati kedaulatan dan kebebasan Taiwan, Presiden Tsai Wen bersedia dia melakukan dialog dengan daratan Tiongkok. Melihat kegagalan serius dari kebijakan Beijing atas Hong Kong dan Taiwan, Xi Jinping seharusnya berdialog dengan Presiden Taiwan. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Nasional siram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, jurubicara Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO pada hari Selasa tanggal 14 Januari menyampaikan bahwa novel coronavirus yang kini tengah merebak di kawasan Wuhan, Daratan Tiongkok berkemungkinan mampu menular di antara sesama manusia. Pusat pencegahan epidemi daratan Tiongkok pada hari Rabu tanggal 15 Januari mengeluarkan pengumuman terbaru terkait jumlah kasus penyakit pneumonia akibat virus 2019 NCOV yang kini telah mencapai 41 pasien, 6 diantaranya berada dalam kondisi akut dan satu meninggal dunia. Dalam kasus yang ditemukan, diketahui ada sepasang suami istri yang bekerja di sebuah pasar ikan di Huanan. Meskipun sang istri tidak bekerja di pasar tersebut, namun keduanya ditemukan telah terjangkit penyakit serupa. Sehingga proses penularan di dalam keluarga juga menjadi bahan yang perlu dipertimbangkan. Kepala CDC Cho Chu Hao saat menggelar jumpa pers menyampaikan bahwa tidak ditemukan adanya penularan di dalam kawasan di Wuhan terkait epidemi serupa, namun tetap berkemungkinan dan hanya akan terjadi jika melakukan kontak yang berdekatan dengan penderita, misalnya anggota keluarga atau petugas di rumah sakit, masyarakat publik tidak akan terpengaruh dan mengimbau warga untuk tidak panik. Cochrane mengatakan, yang dimaksudkan dengan penularan antar manusia adalah jika melakukan kontak yang berdekatan dengan pasien dan durasi kontak kurang lebih mencapai 10 menit atau dalam kurun waktu tertentu, khususnya jika berada dalam satu keluarga, maka kontak antar anggota keluarga juga akan terjadi atau petugas yang ada di rumah sakit saat berdekatan dengan penderita, maka kondisi tersebut barulah berkemungkinan akan tertular.
1: 病人的這種情形之下
0: Tocu Hao menjelaskan yang disebut dengan kontak berdekatan adalah memiliki jarak dalam diameter 100 cm. Saat ini, epidemi yang memiliki daya serang serupa dengan yang di Wuhan antara lain, misalnya penyakit saluran pernafasan yang ada di kawasan timur tengah atau MERS, atau penyakit flu burung, akan tetapi penyakit pneumonia ini berbeda dengan kondisi penyakit SARS yang sebegitu terjangkit maka akan langsung menjadi penyakit akut. Tocu Hao menegaskan bahwa dari data informasi awal yang diperoleh berkenaan dengan epidemi di Wuhan, maka akan memperketat proses pencegahan melakukan pelacakan, penanggulangan, penyelidikan, penempatan tempat berobat, dan penelusuran selanjutnya. Semua langkah ini akan dimasukkan ke dalam bagian penanggulangan penyakit terkait, sehingga warga juga bisa lebih tenang dan tidak panik. Akan tetapi, Chow, Chow mengingatkan, juga selama masa puncak penularan penyakit, maka sebaiknya bisa mengenakan masker mulut saat sakit, segera berobat, rajin mencuci tangan, dan menghindari kawasan yang ramai. Kementerian Dalam Negeri atau MOI tengah mengusung program digitalisasi kartu penduduk atau yang dikenal dengan sebutan New EID. Namun sehubungan dengan masalah kerahasiaan perorangan dan data informasi individual yang masih kontroversial, pihak partai oposisi menghentikan dan menghapus pengajuan dana anggaran terkait. berkenaan dengan rapat besar Yuan Legislatif yang akan digelar sebentar lagi untuk membahas masalah dana anggaran total negara, ada organisasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 15 Januari menggelar jumpa pers di Yuan Legislatif dan mengimbau agar pihak Yuan Legislatif dapat memberikan kemudahan pengajuan dana anggaran. Pihak MUI menjelaskan bahwa saat proses pembentukan kode akses nomor kartu tanda Penduduk digital belum dipadukan dengan data informasi pribadi. Selain itu, kode akses baru akan terbentuk saat proses pembuatan kartu chips. Dan data yang ada tidak dapat ditransfer keluar atau disalin ulang, dan semua orang tidak memiliki akses untuk mendapatkannya. Sehingga proses pengadaan New EID sama halnya dengan proses pengadaan kartu tanda pengenal dunia internet. Proses pengoperasiannya semua berada di dalam kartu chip terkait, dan 100% dikelola oleh negara, bukan pihak swasta, dan tidak mendapatkan dana dari daratan Tiongkok, sehingga keamanan data dapat terjamin aman. Pihak MUI mengutarakan bahwa New EID adalah selembar kartu chips, hanya memiliki fungsi sebagai kartu tanda pengenal yang berupa tahap tingkat berikutnya setelah kartu tanda pengenal dunia internet. Hal ini tentu tidak akan meninggalkan jejak catatan apapun. Selain kartu chips, akan didesain sesuai dengan kode area wilayah dan memiliki sistem keamanan tersendiri. Untuk pihak instansi pemerintah yang memerlukan data dari kartu chips tersebut haruslah melalui persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan kesediaan dari si pemilik kartu chips. Perusahaan percetakan kartu chips nasional hanya akan mencetak kartu chips kosong, sementara untuk proses selanjutnya akan disesuaikan dengan wilayah tempat tinggal, barulah dapat terbentuk sebuah data new EID guna menghindari adanya data informasi yang mengalir keluar, dibajak atau digunakan secara ilegal atau tidak sesuai dengan peraturan maka kelah kedepannya kartu chips juga akan ditambah dengan sistem penyensoran sehingga dapat diketahui apakah data di dalam kartu chips dibajak atau tidak keaslian kartu chips, penipuan kartu chips dan proses keamanan data lainnya Pihak MOI menekankan bahwa kini tengah memasuki masa penerimaan saran dan pendapat dari berbagai pihak terkait pengusungan tersebut, sehingga pihak yang sangat mengharapkan adanya komunikasi lebih banyak dengan masyarakat luas. Prakiraan cuaca pada tanggal 16 Januari 2020 berdasarkan prakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara berawan hingga mendung, curah hujan 10 hingga 20%, suhu 14 hingga 22 derajat Celsius. Wilayah Tengah cerah hingga berawan, curah hujan 0%, suhu 14 hingga 26 derajat Celsius. Wilayah Timur cerah hingga berawan, curah hujan 20%, suhu 16 hingga 26 derajat Celsius. Wilayah Selatan cerah, curah hujan 0%, suhu 15 hingga 28 derajat Celsius. Wilayah luar pulau cerah, curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 12 hingga 21 derajat celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan valas Tewan 15 Januari 2020. Bursa Saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 ditutup pada level 12.91,88 poin, turun 87,93 poin, dengan jumlah transaksi 148,97 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukarannya kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,89. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 457,29. Dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 13.680,5. Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI.
2: Teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai
1: bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto
3: Tadjahau, Ronald, apa kabar?
1: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Taiyi, yaitu bahasa Taiwan, dan juga bahasa Indonesia Anda bisa mengajak teman-teman Anda yang ingin belajar bahasa Indonesia menyemaknya di sini bersama-sama Saya Celina, Anda bisa 不过没有这个印尼语基础呢是最好的哦，因为先学会发音. Jadi kalau anda belum ada dasar-dasar bahasa Mandarin maupun taiyi, tidak mengapa justru akan lebih baik karena bisa mempelajari pengucapannya terlebih dahulu. Walaupun belum mengerti suiran Hai putong si semis, belum mengerti apa artinya, tapi kita benahi dulu pengucapannya yang tepat. Dan akan merupakan dasar untuk mempelajari bahasa asing dengan kuat. Nah, baiklah. Hari ini kita mempelajari jenis-jenis spidol. Spidol telah kita ketahui adalah marker pen. Inggrisnya marker pen. Dan dalam bahasa Mandarinnya, langsung dari marker langsung menjadi make. Make, pen adalah pi. Marker pen, yaitu spidol, yaitu makhepi. Nah, kadang ada pula yang menyebut spidolnya cipi. Cipi juga adalah spidol, juga sama dengan makhepi. Nah, ada banyak jenis dari spidol-spidol ini. Misalnya saja kalau kita tidak mau menghilang tulisannya, maka kita membeli spidol permanen. Yang menggunakan permanent ink (tinta permanen), maka spidol permanen
3: Yong sing) spidol permanen (spidol permanen) maka spidol permanen (yongjou sing) maka
1: spidol permanen (yongjou sing) permanen permanen yong ji xing sini adalah sifat sifat yang selama-lamanya yaitu permanen. Ini one ke permanent in one na, ini sudah變成了 ini one na,那個呆不見了. permanen. Bahasa Inggris, in one permanent, 在 in dalam bahasa Indonesia nian sheng permanen. Ini de pinfa. speedol permanen. 就是 spidol yang menggunakan permanent ink, tinta permanen, dalam mandarinya adalah Yong Jousing Macbeth. Jadi tidak perlu kita sebut apanya yang permanen, tentu saja tintanya, Yong Jousing Macbeth sama dengan bahasa Indonesianya Ken ini yang spidol Macbeth permanen Yong Jousing. Dan tadi kita mengatakan Permanent ink Itu biasanya adalah Tinta yang mengandung minyak Tinta mengandung minyak adalah Jadi kita juga bisa mengatakan Selain spidol permanen Biasanya kita juga bisa mengatakan Spidol permanen atau spidol bertinta minyak Spidol tinta minyak Jousi youshing makhepi Dan selain tinta mengandung minyak sing you adalah minyak Juga ada yang tinta cat air Tinta air atau tinta cat air, jadi di sini berarti bisa hilang kalau kena air. Tadi yang mengandung minyak biasanya lebih permanen. Maka tinta cat air kita katakan,
3: si
1: Yang permanen, yong sing. sing, tinta minyak. Sui xing tinta cat air atau tinta air dan tinta beralkohol yang menguap cepat habis pakai harus segera menutup penanya Yaitu
3: Jiu jing xing Jiu jing xing. u jiu jing, e. u jiu jing e.
1: Itulah tinta beralkohol yang mengandung alkohol kadar tinggi Jiu jingxing Makepi spidol yang beralkohol menguap cepat. Jadi kalau habis pakai, harus segera menutup penanya. Kalau tidak akan menjadi cepat kering. Cepat kering. Heng Tidak bisa dipakai lagi. Jadi, janganlah memakai spidol permanen. Untuk menulis di papan putih
3: Ini sangat
1: penting sekali Jika很重要哦. Janganlah memakai spidol permanen Untuk menulis di papan
3: putih
1: Agak panjang kalimatnya tidak mengapa, dan sekarang kita dengarkan dalam tayinya. Janganlah memakai spidol permanen untuk menulis di papan putih.
3: Tangki si, yang cibbekie makut di dia bebang tinggwan xia ji. yang cibbekie makut di Ttinguan Syji
1: meikkan ini janganlah jangan seperti perintah tapi seperti dalam bahasa Mandarin Ching kalau tidak ada Ching pu ini sama dengan janganlahlah di sini seperti kata Ching kalau hanya jangan, lah. Lah, itu sama dengan puyau. Itu seperti perintah, yang mingling. Jadi sebaiknya kita jangan memakai puyau cai pai pan sang yung yung jiu ma xie Ini seperti orang yang memerintah karena marah. Tetapi kalau kita mengatakan sing puyau, begitu ada sedikit rasa sopan di dalamnya. Sama halnya cai iniwan di meyek olah jangan memakai spidol permanen untuk menulis di papan putih ceang nah janganlah memakai spidol permanen untuk menulis di papan putih juga sama dengan kata "cing", sama halnya dengan bahasa Inggris kalau kita mengatakan "please", "please" itu sama dengan "cing" juga sama dengan "lah" di sini. Juga satu kata. Nah, jika kamu ingin lebih berat sedikit, "tolong jangan" juga sama dengan kata Nah, kita telah mempelajari beberapa jenis spidol. Misalnya, extra fine masih ingat, causi, makopi, dan yang mata pena yang besar dan tebal kita katakan cuti. Dan mata penasnya sendiri adalah pito. walaupun mengatakan to, tapi mencai ini, kepala, mata. Yung yain Nah teman telah anda simak baik baik Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan
3: Womenshahitsi jen
1: Baca buku, baca buku, apa kabarnya para baca buku dan juga pecinta acara ini? Anda tidak perlu harus membaca buku, tapi memantau saja akan lebih menyenangkan, bukan? Tapi sekali-sekali kalau Anda pernah membaca sesuatu... Baik itu sekelumit judul cerita atau judul buku yang menarik perhatian Anda Mengapa tidak Anda berbagi pengalaman kepada saya Atau memberitahukan kepada saya judul buku yang baru saja Anda lihat Walaupun tidak tahu apa isinya Dan mungkin saja saya akan mencari sampai dapat buku tersebut dan diceritakan di sini yang baiklah hari ini baca buku akan melanjutkan kehidupan dari Waluyo Ibnu Disman. Ya, bukan kehidupan Waluyo ya, tetapi bagaimanakah ia menuliskan unek-uneknya tentang kehidupan untuk mengawali tahun 2020. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh arti bagi banyak orang termasuk saya sendiri. Ya, sekarang kita sudah memasuki episode ketiga dan semoga saja merupakan akhir dari tulisan Waluyo Ibnu Disman tentang kehidupan. Baca buku hari ini menyambung tulisan Waluyo di pekan-pekan lalu, yaitu tepatnya dua pekan lalu berturut-turut tentang tema kehidupan dan ketakutan. Dan sekarang kita sampai pada tema waktu. Plato, seorang filsuf kolot Yunani, pernah berkata, waktu diciptakan bersama surga karena keduanya menjadi secara bersamaan. Sementara muridnya yaitu Aristoteles bilang, dunia diciptakan dalam waktu yang merupakan perluasan tak terbatas dan berkesinambungan. Jadi, sebenarnya waktu itu apa? Kapan diciptakannya waktu? Waktu sebagai sumber segala hal, waktu bisa menjadi sebuah harapan dan waktu bisa jadi sebagai sumber ketakutan. Waktu sebagai sumber harapan saat seseorang ingat bahwa waktunya dia untuk berbuat sesuatu untuk mengerjakan tujuan dan harapannya. Dan waktu juga menjadi sumber ketakutan di mana waktu menjadi sebuah kendala, pengingat dan yang lainnya. Kita sejatinya tidak boleh kalah oleh waktu, karena jika kita kalah, maka lambat laun musnah oleh waktu. Sementara saat kita menang dan menguasai waktu, segala hal ada dalam tangan kita sendiri. Waktu itu sirkular, dalam kurung berputar. Waktu tidaklah lurus dan tidak terbagi, terpisah antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Namun, waktu itu berulang. Dalam falsafah Jawa disebut dan digambarkan pada sebuah roda, cokro, manggilingan, atau lingkaran waktu. Untuk menguasainya, maka seseorang dituntut memiliki triwikrama, yakni masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan ukuran yang pas. Umumnya seseorang yang percaya bahwa waktu bersifat sirkular adalah masyarakat timur, yaitu masyarakat Asia. Waktu bersifat linier dan terbatas, waktu berjalan terus dan tidak bisa terulang. Pada konsep ini, biasanya orang akan terburu-buru karena mempunyai pedoman waktu berjalan terus dan tidak kembali lagi. Ini merupakan salah satu sudut pandang masyarakat barat, yaitu Eropa, Amerika, dan Australia. Sehingga pepatah barat mengatakan, Time is money, atau kesempatan tidak datang dua kali. Waktu bersifat objektif di sini, waktu bisa dikategorikan sebagai hal yang objektif, bisa diukur, dan mempunyai ke sistem. Waktu dalam kategori, contohnya sistem kalender, baik kalender Masehi, Hijriah, Imlek, atau jenis kalender lainnya. Hitungan jam dari 00 sampai 24 jam, mili detik sampai hitungan jam, hari sampai minggu, tahun sampai abad, dan seterusnya. Waktu bersifat subjektif? Wah ternyata ada ya waktu itu sebagai hal yang subjektif. Seperti apa contoh sederhananya? Waktu bersifat subjektif ini adalah waktu yang dirasakan melalui batin, jiwa, atau pikiran. Misalnya... Duduk di depan kobaran api besar selama satu menit akan terasa sangat lama. Berbeda dengan duduk dengan pacar selama dua jam serasa sangat singkat. Itulah sebuah kesubyekan dari waktu sangat bersifat relatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa waktu itu berjalan dengan logika yang berbeda-beda. Menurut filsuf Heidegger, bahwa waktu eksistensial adalah keberadaan di dalam waktu. Semua makhluk berada dalam aliran atau lingkup waktu. Jadi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta berjalan dalam ruang waktu yang tak akan pernah terpisahkan. Saat seseorang meninggal dunia, tumbuhan mati, benda hancur juga masih dalam lingkup waktu. Pada konsep waktu ini, manusia diingatkan betapa pentingnya waktu dengan waktu manusia memperoleh harapan dan ketakutan. Waktu saat ini adalah waktu milik Anda-Anda sekalian. Sekalipun, waktu terdahulu adalah sebuah catatan sejarah yang mesti menjadi pelajaran. Sementara sedetik, sejam, setahun ke depan itu adalah sebuah misteri besar. Kuasailah waktumu hari ini. Jangan sampai lengah hingga waktu akan menelan diri kita sendiri. Bagi para pemuda, jangan lagi er soal waktu. Bukan berarti yang muda mempunyai waktu hidup yang panjang dan bagi yang tua jangan bersedih karena umur yang sudah tua. Ingatlah bahwa sedetik di depan kita adalah suatu misteri besar yang penuh harapan. Sekian dari saya. Semoga tahun ini penuh pengharapan dengan batas-batas yang membuat kita mawas diri dan sadar bahwa kita masih seorang manusia. Sekali lagi, saya di sini bukan untuk mengajari, namun hanya merangkum bab filsafat yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Salam buku dari Waluyo Ibnu Disman. Terima kasih kepada Ibnu. Terima kasih kepada Waluyo yang sangat rendah diri sekali. Salam buku untuk Anda dan terima kasih bisa memberikan inspirasi besar bagi saya sendiri. Bagaimana dengan Anda-Anda? Saya nantikan komentar Anda. Baik itu hanya berupa senang sekali, bagus sekali. Nah, Anda nantikan kejutan dari saya juga. Anda masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional acara baca buku. Saya Maria Sukamto. Pekan lalu, Rudi Hartono membuka tahun 2020 juga dengan menulis resolusi atau harapan sekaligus refleksi diri yang selalu dilakukan hampir setiap tahun. Tulisan ini sudah diposting di Facebook begitu kata Rudi. Alasannya tulis Rudi di satu sisi saya posting di Facebook karena di medsos ini selalu mengingatkan curahan hati saya setiap tahunnya. Di sisi lain, saya ingin mencoba mengevaluasi diri alias refleksi dan merencanakan sesuatu satu tahun ke depan dengan kata kunci alias resolusi. Semua itu saya lakukan demi rencana yang jelas dan ingin saya gapai walaupun terkadang harus gagal. Para Baca buku, baiklah kita... Lanjutkan resolusi 2020 2020 Rudy Hartono, Double Spirit, di mana di tahun 2019 yang telah menerbitkan 5 buku dan agen penerbitnya di wilayah Kalimantan ini selalu menyemangatinya untuk menerbitkan buku. Karena ia akan buka showroom buku yang sama halnya dengan gramedia, Bahkan menawarkan kepada Rudi untuk terus menulis dan melakukan percetakan buku dengan diskon atau gratis, membuat Rudi senang sekali. Tapi, apa yang terjadi? Pada April tahun 2019, kata Rudi Hartono, saya harus kenal dengan produk saham. Disinilah saya anggap kemunduran saya berpikir dan bertindak. Karena kenal barang saham ini waktu saya terhenti untuk menulis buku. Saya fokus dengan saham karena saya anggap dunia ini adalah menguntungkan. Pasar saham yang menjanjikan dari seseorang yang menjelaskan kepada saya. Saya semakin penasaran, apalagi di awal kepesertaan saham saya untung. Namun setelah enam bulan bergabung, saya ditawarkan lagi produk saham lain. Nah, disinilah awal kehancuran modal saya karena saham anjlok ketika saya memasukkan modal besar dan harus merugi 50 juta rupiah. Saya panik dan akhirnya saya putuskan untuk menarik modal saya yang tersisa. Saya tutup semua akun saham saya yang tersisa. Hampir satu tahun ini saya habiskan waktu untuk modal saham. Selain itu juga saya merasa dibodohi dengan investasi hotel murah seharga 17,5 juta rupiah yang ternyata hanya diberikan voucher menginap di Bali satu malam, satu tahun selama 50 tahun. Produk ini memang tidak menipu, namun cara memasarkannya dengan bahasa komersial yang menipu. Kita orang awam akan tertipu ketika iklan berbunyi, investasi hotel cukup bayar 17,5 juta rupiah, dapat dipakai selama 50 tahun dan dapat dipindah tangankan. Jika tidak mau digunakan, bisa dibantu memasarkan dengan sistem bagi hasil 50-50 yaitu 50-50. Penawaran memang lewat media sosial di follow up -kan dengan WhatsApp dan menelpon. Tetapi ketika surat perjanjian kita terima, yang terjadi adalah menginap satu malam satu tahun saja. Saya hanya mengelus dada dan tak bisa berkata-kata. Itulah dua pengalaman investasi terburuk saya di tahun 2019 sebagai karyawan dan baru mencoba berbisnis yang lain. Tapi ternyata tak semudah dibayangkan. Akhirnya, mental bisnis yang harus saya kedepankan. Beberapa tulisan saya terbengkelai, dan resolusi saya hancur berantakan. Saya sempat tertegun dengan apa yang terjadi, dan akhirnya harus saya lawan demi memompa semangat ke depan. Tidak ada untungnya memikirkan kehancuran yang terjadi karena kehancuran itu butuh kebangkitan kita membangunnya kembali. Namun, saya tetap bersyukur. Dengan apa yang saya miliki, walau saya harus terhutang, namun saya harus semangat menyelesaikannya. Kegiatan saya 2019, seperti mendengar radio dan mengirimkan laporan, tidak terganggu aktivitas rutin dan sedikit bisnis juga berjalan lancar. Alhamdulillah. Ya, resolusi 2020, saya harus bangkit dengan double spirit 2020. Saya tidak mau ikut bisnis apapun sembarangan, walau teknologi 4.0 menggelapkan mata saya untuk percaya bisnis berbasis online. Saya harus menyelesaikan apa yang tertinggal pada tahun 2019 seperti menulis buku. Saya harus semangat mencicil hutang-hutang, saya harus kuat menghadapi kemungkinan yang terjadi. Saya harus bekerja profesional dan fokus menyelesaikan tugas. Saya tetap menjalankan bisnis keluarga. Dan saya akan lebih meningkatkan keimanan berbagi kepada sesama. Karena sesungguhnya campur tangan Tuhan selalu hadir di setiap detak nadi makhluknya. Semoga apa yang saya impikan akan menjadi kenyataan. Hidup dijalani dengan enak dan fokus, sebagai karyawan gaji adalah suatu pasti diterima setiap bulannya. Namun rejeki tidak terbatas selagi kita mau berusaha dan berdoa serta bersemangat menggapainya. Oke Maria, sampai di sini baca buku. Salam buku. Komentar akan saya lanjutkan di pekan depan. Salam buku. Terima kasih kepada Rudi dan Baluyo.
2: Sobat pula pendengar setia Radio Tawan Internasional Hari Rabu, harinya lacak hobi Gue Ipung Chandra Saya Tony Tamsir Cieh, langsung otomatis masuk uh, uh. dia ya Gak usah dipanggil-panggil deh kalau muda Eh, eh apa? bentar lagi bukannya Imlek Iya mm -mm. Ada
0: rencana gak nih?
2: Oh, gue pulang ke Indonesia Oh, pulang ke Indonesia nah, Karena sudah setahun lamanya saya tidak bertemu dengan keluarga Cieh, Cieh. <laughs> Ma, Pak. Gue tunggu di Jakarta. Eh, kembalik ya? Uh, mereka yang tunggu. Ya? <laughs> enggak kan, Papa di Cilegon. Enggak dong. Oh, udah enggak ya? Sekarang kita udah pindah, men. Pindah ke Jakarta? Pindah ke Jakarta. Oh, Jakarta.
0: Jakarta. Eh, Jakarta belakangnya ini banjir loh.
2: Iya, lagi banjir uh. nih kok. Emang rumahnya masuk enggak? Rumahnya masuk enggak? Rumah kita ini sih, elit. Ah, uh, elit ya? Jadi enggak. Enggak kelihatan air di sondo. Uh. Alias gersang. Tapi kagak lah. Eh... Uh, Keluarga udah lama sih gak tinggal Cilegon Jujur gua gue kangen banget sama Cilegon gak tahu kenapa, kenapa? Cilegon tempat gue besar men Ya ada apa sih di Cilegon gitu uh, Cuman pertama di Cilegon <laughs> Pacaran pertama kali juga di Cilegon Oke okay. yeah, kan? mm -mm. uh, Bolos sekolah di Cilegon Bolos sekolah di Cilegon mm -mm. Digampar pertama kali sama kepala sekolah di Cilegon oh, Nyolong duit papa di Cilegon Oh enggak, gua gak pernah itu gua Gak enggak pernah nyolong, nyolong. Gak Tidak pernah, pernah nyolong Uang orang tua nggak pernah ngapain? Eh kok kok kita bahas ini ya? Boleh nggak sih? Boleh-boleh ya? aja ya? Boleh nggak masalah. Uh, gue gak pernah nyolong duit eh uh, dari orang tua. tua. Gue nggak pernah. Oh. Gue nyolongnya uang adik gue. <laughs> <laughs> uang orang tua nggak boleh dicolong, men? Oh. Uh, uh, Jadi Mali. suruh adik yang nyolong. <laughs> nggak ada gue nabung oh, jadi okay. cerengan dia tuh banyak okay. isinya bukan koin loh, uh -uh. banyak uang kertas di dalamnya. uang kertas lho. jadi gue pakai cepitan gitu ya. buat congkele pas dia lagi tidur ah, gitu. Okay. Loh. dulu Iya, <laughs> <laughs> itu gue masih ingat banget tuh dulu pakai apa ya? gue pakai kawat besi deh, gue congkel congkel. ada gue lagi, ada gue lagi tidur tuh. Uh -uh. tujuannya loh buat ngapain? Apa tuh? beli samsu. Huh? <laughs> Ya ampun. Kenapa enggak minta sama papa Allah, saja? Ah kan? enggak boleh ya. Enggak boleh. Enggak boleh iya, iya. Nah, itulah bandel-bandelnya gue di situ. Jadi okay. kangen. Kangen banget gue sama Cilegon. Gak tau kenapa ya. Teman-teman juga masih banyak yang di sana gitu ya. Mm -hmm. Mungkin ada beberapa ada beberapa juga yang udah melalang buana ke santero jagat gitu ya. Uh, um, uh, termasuk juga gua yang. Uh, ada gak sih teman dari Cilegon yang ketahuan juga? nggak ada, nggak ada ya, nggak ada satu Kasian pun. Kasian deh lo. Iya. Di Taiwan kan rata-rata orang Indonesia kan uh, wajar sih ya menurut gua yang ngegrombol semua jadi satu mm -hmm. ya kan. Uh, apalagi misalnya pada saat gua sekolah di Taiwan pertama kali tahun pertama, berasa banget itu. Oh, ya? Gue jadi social outcast gua Iya. Yeah. Gue bener-bener dikucilkan. Oh, Karena nggak ada temennya. Oh orang pinggiran toh Iya. Rata-rata oh, nah, oh. gini ngeledeknya. Dari mana lo? Oh dari Cilegon. Ah. Hah? siapa? Ya? Cilegon oh. oh daerah puncak ya oh. <laughs> oh, Jauh pak dari puncak Masih 300 <laughs> km lagi pak dari puncak Gue barat paling barat bro oh, Iya yes, sih bener, gitu. bener juga sih Karena memang
0: jarang sekali mm -hmm. Ada orang dari Cilegon yang pergi ke Taiwan Setahu Tony ya Biasanya yang akan datang ke Taiwan itu adalah Maka orang. Sih,
2: lu gak punya banyak temen ya. Tunggu, tunggu tunggu tunggu.
0: Biasanya orang yang datang ke Taiwan uh -uh. waktu zaman zaman sekolah uh, ya. itu biasanya dari kota-kota besar. Medan. Medan. Uh -uh. Itu Jakarta. paling banyak. Uh -uh. Itu. Uh -uh. Ya. Jakarta. Jakarta. Enggak Jakarta nomor 3 Yang paling banyak nomor 2 Palembang,
2: Surabaya. Oh, Sur oh yeah, Surabaya, Surabaya. Surabaya, yeah. mm -mm. Medan, Surabaya. Mm -mm. Peringkat ketiga berikutnya. Baru Jakarta. Jakarta. Mm -mm. Peringkat keempat Palembang ya. Palembang, ya. Yeah. Peringkat kelima Kalimantan. Kalimantan. Nah ini Kalimantan juga masih dibagi lagi ternyata ada uh. subdivisinya nih. Ben. Oh banyak, banyak. Lu Kalimantan mana? Oh, gue Pontianak. Lu mana? Singkawang. Uh, baginya oh. jelas banget. Oh beda gitu. langsung. <laughs> Di langsung dipilah sama Sungai Mahakam langsungnya jelas banget gitu. Nah untungnya yang jadi uh, untungnya jadi orang Jakarta, uh -huh. ya kan? Itu paling
0: menguntungkan ya Kenapa pada saat zaman-zaman sekolah. Orang Jakarta sombong, -sombong kah? Karena <laughs> satu, iya. biasanya kan kalau orang Medan, uh -huh. mereka akan menggunakan bahasa mereka sendiri, bahasa suku mereka. Kalau Melayu di Surabaya ya. uh, ngomong bahasa Jawa mayoritas. Yeah. Sementara di Jakarta cuma bisa bahasa Indonesia, Pak. Dan bahasa Mandarinya pas-pasan untung lu gue nggak bisa mandarin bertemu ya karena biasanya kalau yang datang ke tawan sekolah nih kalau uh -huh. dari Medan itu biasanya mandarinya lebih lancar dibanding masa sih bahasa mandarinya lebih lancar dibandingkan bahasa mandarin yang dimiliki teman-teman uh -uh. dari uh, Jakarta uh -uh. ya kan Palembang eh
2: temen gue orang mandar orang tawan nih uh -huh. Mandarinnya gila bagus banget lu oh yes apalagi dari kecil ya iya oh, lho. gila hebat tuh gue pertama kali gila. <laughs> kok mandarin lu lancar banget oh, iya gue gede di tawan hebat amat ah, ya <laughs> Kok lancar mandarinnya ya? Aduh...
0: Kak, kak hari ini acara, acara hobi, kak.
2: Bukan acara ngebanyol. Oke, tapi kali ini kalau mudah nih di awal tahun ya kita ngobrol aja ringkas. Karena gue jujur, gue udah lama banget gak ketemu dengan Bang Tony nih ya. Dan ya itu kita... A apa sih resolusinya Kak Ipung di tahun 2020? Eh... Uh jujur
0: tunggu tunggu sebelum eh, resolusi 2019 ada ap, uh, ada hal apa yang belum terlaksana di tahun 2019?
2: Aduh banyak ya ba banyak banyak gue banyak yang belum terselesaikan dari 2012 sih <laughs> sekarang belum cicilan belum habis uh, iya. uh, itu udah pasti
0: uh -uh. Ya kan? tapi dua ribu sembilan kan berkesan banget kan jujur
2: ya kalau untuk materi uh -huh. untuk materi misalnya dari rata-rata ya, cowok kan diukur di dari kepemilikannya apa aja Oke okay. dari motor motor mobil mobil rumah tiga uh -huh. ini udah ada uh -huh. baru wah ini cowok mapan nih uh -huh. Eh udah nikah belum jay uh -huh. <laughs> nah, gitu yeah. kan ya uh -huh. terus berikutnya aksesoris aksesoris mungkin dari sepatu John Loeb gitu ya jam tangan yang sepatu yang harganya, Aduh na ujubilah itu mahal banget itu uh -uh. masa sepasang sepatu harganya sepuluh ribu US lo percaya gak? Ya percaya aja sih, ya, mau dipakai kemana Duh, ya sepatu? Lu kan Cinderella kaca <laughs> sepatu kaca, lu nggak mungkin ke pasar pakai sepatu begituan? Ya namanya. jam tangan jam tangan uh, jam tangan panerai gitu gitu uh -uh. ya, Duh, jam tangan bang Toni juga kelihatannya canggih nih. Uh, ya biasa aja ketak <laughs> terus apa lagi? Jujur gua enggak begitu gua enggak begitu ngejar materi sih ya. Uh -uh, tapi uh, ngejar apa nih? Gua lebih ngejarnya Soul. itu uh, kesehatan keluarga gua. Kesehatan keluarga. Nah, makanya banyak banget banyak banget uh, dana yang gua ke, gua alokasi ini itu ke uh, kayak, kayak dana anggaran pemerintah <laughs> aja dialokasiin gitu ya. lebih <laughs> kayak lagi rapat komisi berapa <laughs> ini? Ya, <al> dialokasikan <laughs> ke uh, daerah mana gitu ya. <laughs> Oke, okay. tapi gak. bagus juga sih kalau untuk kesehatan keluarga sih. Tapi gua bener bener rata-rata uang yang masuk itu akan gua ke, gua alokasikan mm -hmm. ke kesejahteraan anggota keluarga. Cik, kesejahteraan, nah, lu. Uh -uh. misalnya yang gua gak pernah kepikiran sebelumnya itu, uh -uh. misalnya uh, orang tua kita kan semakin lama semakin tua. Uh -uh. Program ya. pensiun gitu ya, enggak program pensiun mereka udah ada. Oh, udah Ya misalnya di Indonesia kan nggak seperti di Taiwan mm -hmm. yang kesehatannya yang namanya askes, askes itu udah kayak udah kayak ini ya askes itu udah kayak korek loh mm -hmm. siapapun punya dan ada gitu loh ya oh Kok kayak korek ya benar korek ya bener juga sih ya bener juga ya ya oke okay. lanjut ya pokoknya Kayak jamur lah. A -a. Merata semuanya ada. Oh gitu Jadi ya. Kak Ipung uh, istilahnya mengalokasikan dana. Alokasikan ke, uh, dana ke kesejahteraan anggota keluarga gua Kesejahteraan anggota keluarga. Misalnya beli ASKES. A -a. Ya kan, asuransi kesehatan. A -a. Ya kan. Beli lagi asuransi jiwa. Asuransi jiwa. Oh. Ini pasti
0: ada maunya nih. Kok ada maunya? Biasanya kan itu kan asuransi kan ada setelah terjadi apa-apa uh -huh. yang
2: akan mendapatkan siapa gitu loh, loh bukan. bukan ini justru untuk biar misalnya maaf maaf aja nih gue bukannya nyumpahin tapi terjadi sesuatu lah terjadi sesuatu hmm, terus butuh uh, butuh U biaya besar hmm. dan kalau udah beli asuransi kan ada tindakan ada yang dari akan, polisinya iya gitu sih, loh ada ada akan dibayar sih uh -uh, hmm. ini yang, penting, ini gitu yang loh. penting karena ketika sakit di Indonesia Lu sekaya apapun juga akan jatuh miskin men Kalau di oh, Indonesia iya benar gak juga ada sih. asuransi Eh ini berbeda ya dengan di Taiwan ya Di Taiwan mau orang berbondong-bondong uh, Gila aja nih ya Otaknya kayak gitu ya uh -huh. Ke dokter Iya yes, sih punya, <laughs> <laughs> Ini jujur ini fakta nih ya yeah. Gue punya temen Gue punya beberapa temen yang kebetulan jadi pemadam kebakaran okay. Di Taiwan Uh, pemadam kebakaran itu enggak semerta-merta harus nyamatin api doang. Iya. dari bencana ya. Heeh. Uh enggak -uh. seperti itu doang, tapi mereka juga biasanya memberikan pertolongan pertama kepada kecelakaan binatang, binatang. Heeh. Uh ular-ular -uh. ya. oh, nyangkut di pohon aja yang keluar tuh pemadam kebakaran lo kalau muda ya. Misalkan saja sarang tawon di RTI. Oh iya. Yeah. <laughs> itu nih pemadam kebakaran lo. Nah. Uh -uh. Uh, mereka juga harus punya mobil siaga, uh -uh. artinya ambulan ya uh -uh. Dan biasanya pengemudinya itu yang punya license, dan biasanya udah senior. Nah biasanya itu mereka akan mengemudikan ambulan, mobil ambulan. Yeah. mobil ambulan ini biasanya akan mengangkut bermacam-macam pasien dari berbagai penyakit. Penyakit yang nah, berbeda, Kak Ibu pernah gak masuk ke dalam mobil ambulan? Ngapain gua ke sana? Gua, pernah gua pernah pernah ya, kalau ini pernah sih. Iya gua, sih. gua gak pernah. pernah. Gua sering banget dapet cerita-cerita kayak gini, uh -huh. pemadam kebakarannya nih, Dapat telepon nih. Oh, kayaknya kayaknya genting urgency, banget gitu ya, Urgensi genting banget lah, kayaknya mm. parah gitu ya. Mm -mm. Ternyata pas turun orangnya turun sendiri, oh, oh iya? loh, kok turun sendiri? Iya, saya demam. <laughs> Hah? Terus panggil ambulan? <laughs> iya, kan lagi hujan. <laughs> oh ya, ampun, gue bilang, nah asuransi kesehatan, <laughs> kesehatan di Taiwan itu bisa dipakai sedemikian rupa, men? Hujan lu males ke dokter, uh -oh. lu panggil aja ambulan. Ini bukan yang gua ngajarin ya, tapi ini, ini sesuatu yang seharusnya tidak terjadi gitu. Ya, tidak baik ya. Tidak dan... baik banget. Bayangin aja ketika lu udah manggil ambulan dan ketika kondisi lu masih bisa dikontrol dalam hmm. artian lu masih bisa mengontrol tubuh ke uh, kondisi fisik sendiri. Hmm. Masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Bayangkan aja ketika ada seseorang yang jauh lebih membutuhkan dibanding elu. Ya jadi jangan sembarangan panggil ambulan kalau muda. Iya sih benar juga Biar sih. kata memang setengah biaya dari ambulan mm -hmm. itu akan dibayarkan oleh pemerintah. Mm -hmm. Dan sisanya itu e, dibayarkan oleh individu. Mm -hmm. Tapi jangan dipakai semena-mena gitu juga kalau muda nih ya. Dan ini juga menjadi salah satu permasalahan juga sih di Taiwan sih Betul. ya. Berkenaan dengan asuransi
0: kesehatan ya. Betul. Kalau di Indonesia sudah ada kan ada asuransi uh -uh. sendiri juga kan
2: yang belakangan ini lagi digugat ya uh,
0: kita tidak sebut namanya, namanya ya. apa raya gitu ya <laughs> kita tidak menyebutkan namanya tapi yang pasti asuransi kesehatan itu uh -huh. uh, menjadi salah satu uh, ini sih kalau menurut Tony sih ini ya investasi Ah
2: betul, investasi hmm. Gue juga beli lu punya gue sendiri Oh ya? Berapa miliar tuh? Wah uh. banyak men sebulannya itu Wah berlebar-lebar ya Ini bukan bangga men uh -uh. Menyakitkan <laughs> Karena bayarnya yang bikin sakit kalau. Uh. Uh. Tapi kalau misalkan nanti suatu saat dibutuhkan kan Memang berguna jadinya Jadi misalnya suatu hari gua wafat nih mm -mm. Ya. Suatu hari gue meninggal gitu ya mm -mm. Nah, Mungkin diantup, Dipanggil yang diantup, maha kuasa. diantup nyamuk gitu A -a. Ya, misalnya Tewas gitu loh A -a. Nah istri gua ini langsung bisa mendapatkan uang cash men. Oke okay. Uang cash Seharga 30 juta NT Waduh jadi miliarder Waduh Perlioner padahal asuransi gue yang bayar, jadi ketika gue wafat duitnya juga gue nggak pakai nih. ya ini juga menjadi salah satu salah satu ya. hal hmm.
0: yang khusus, yang lucu juga sih, ya menjadi satu pertanyaan uh -uh. Uh, dari setiap orang sih. Uh, kalau Tony sendiri sih uh -uh. ada beberapa asuransi yang uh -uh. akhirnya Tony putuskan kenapa? tidak beli lagi. kenapa tuh? tidak dilanjutkan, uh -uh. Uh, karena Nggak tahu nanti setelah seles. Kalau terjadi apa-apa, itu duitnya kemana
2: gitu loh? Iya, uh -uh, jadi kan diputuskan orang keluarga yang pake lah. Jadi menurut mm. gua, ini juga salah satu. Kalau dari perspektif gua sendiri sih, ya mm -mm. jadi gua nggak nyusahin orang lain gitu loh. Oh uh iya, bener juga sih. Kan lu misalnya, misalnya gua meninggal nih, uh -uh. kan lu perlu di Kremasi kubur. Nggak, ya. nggak kan dibersihkan dulu, dibersihkan oh, dulu ya. Kan, ya kan. gue udah pilih baju. bajunya apa lu? Oh iya, yeah. uh -uh. pake jas ya. Enggak, Giorgio Armani gitu. Gua pakai celana Hawaii, sandal <laughs> jepit, uh -huh. terus Kaca baju hitam, baju batik. Oh, baju batik, <laughs> Gua udah, gue udah ngasih oh. jadi ada listnya oh, gitu. Sepatu gitu. ya. harus fans, ya. oke. Okay. Eh, nah, kalung gue gak boleh dilepas, jam tangan gue juga gak
0: ya? Uh, jangan lupa tasnya,
2: Pak. <laughs> jadi gitu tuh, jadi... Itu kan yes, butuh biaya.
0: Butuh biaya untuk uh, tadi ya uh, pemandian, Betul. kemudian juga setelah itu kan mau dikremasi. Betul, mau di uh, untuk informasi bagi teman-teman uh -uh. sekalian, biaya kremasi di Taiwan saat ini, ya kan, saat ini di tahun 2019 ya, 2019 ya, ya. 2019, uh, yang paling murah uh -uh. harganya kurang lebih 90.000 dolar Taiwan.
2: Mahal ya? Itu paling murah ya, uh -uh. paling murah. Jadi ini dikremasi ya? Dikremasi. Uh -uh. lu, uh, lu bisa milih sih Lu mau dikukus. Apa dulu gitu loh, terus sausnya bisa pilih kalau bunda oh, ya. uh -uh. mau yang orisinal, uh -uh. apa ya saus salsa ya, kalau uh enggak -uh. yang saus ini saus pedas gitu uh -huh. kalau sebenarnya ah saus padang juga <laughs> kan orang Indonesia ah. cara apa gila ya. tapi
0: tapi ini menjadi satu hal yang harus dipikirkan juga ya Betul. tadi ya dikirimasi itu butuh
2: uang ya kan minimal ini. tadi sembilan ribu itu sembilan ribu belum tadi dimandiin ya uh, berarti di rias kalau di mudah, rias, rias kan? itu yang gua tahu minimal enam puluh ribu ya itu udah seratus ribu ND itu
0: riasnya pengantin
2: <laughs> riasnya nggak ditaburin bedak gitu loh gitu. bukan dioles oh, uh, jadi dilempar <laughs> terus kuasnya nggak pakai kuas pakai linggis <laughs> oke okay, uh, setelah itu masih ada lagi apa tuh uh,
0: kalau kremasi itu bukan cuma hanya badan saja yang masuk ke dalam tungku uh -uh. apinya Iye. tetapi juga termasuk petiknya. Peti ya. uh -uh. Petiknya masih ada ukurannya lagi uh -uh. ya. Kan mau peti biasa uh -uh. pakai papan triplex, Waduh, atau peti iya. yang
2: bagus pakai ada lagi yang marmer misalnya ada lagi kayu eksotis uh -uh. gitu ya. Kebetulannya di akhir tahun 2020 nih kalau muda beli satu petik gratis satu nih yang gua tahu nih. Jadi <laughs> <laughs> buat temen-temen yang uh. mungkin <laughs> Aduh, kualat
0: gue. <laughs> Bukan kualat, tetapi ini menjadi satu kenyataan. Uh -uh. Karena di teman sendiri, ada yang namanya investasi untuk uh, pada saat meninggal. Uh -uh. kan? Investasinya itu dalam bentuk rumah abu rumah oh iya ya kan ada towernya ya ada towernya mm -hmm. ini merupakan salah satu hal yang paling istilahnya uh, sedang tren di sepuluh tahun terakhir ini itu nyewa loh setiap tahunnya dan itu ternyata angkanya akan semakin lama semakin tinggi betul
2: mm, jadi itu salah satu investasi Enggak, gua udah pesen sama istri gua oh sih. Ya? jangan taruh di tower jadi tower uh, di mana tuh diampang aja bukan kan ini ada nih jadi tempat uh, guci 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 ya uh -huh. guci abu ya uh -huh. Ntar gue beliin tiket tuh okay. Lo pergi ke Hawaii uh -uh. Kayak kan Taburin lah di sana Mahal di Hawaii <laughs> Tadi juga gue mau ke Greenland malah. Oh iya? uh -uh. Aduh ampuh. Kita cocoknya jual asuransi ya kita.
0: <laughs> Tapi yang pasti ya Ini menjadi satu hal yang patut kita pertimbangkan matang-matang Walaupun uh, membahas tentang masalah istilahnya uh -uh. meninggal dunia Tetapi uh -uh. uh, di taman sendiri bukan merupakan sebuah hal yang tabu Betul. Karena Segala sesuatunya itu Ternyata ujung-ujungnya D Duit
2: Betul mm -hmm. Semuanya duit Alias dokat Oke okay deh Dan ya mungkin ada mungkin perasaan gue nggak enak Min. mungkin ada pesan terakhir mungkin tapi yang pasti sih buat teman-teman <laughs> sekalian
0: sih uh, biar bagaimanapun juga menyimpan uang itu sangat penting uh -uh. dan juga lakukanlah investasi betul. dalam bentuk apapun juga termasuk uh -uh. investasi yang tadi yang tadi Tony katakan pada saat
2: kita meninggal dunia betul kalau muda nih ya, semoga informasinya di pekan ini bermanfaat berpakaian ya, ya semoga uh -uh. ya kita di sini aja bermaksud menghibur semoga teman-teman terhibur kita sual lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama gue punya
0: Sandra bye,
3: -bye. bye, -bye. Yeah, that's what you said, but girl, let me change your
4: mind.
0: Strip 199 Taipei City, Kodopos Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Terbentang Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.